0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène au potager du roi à Versailles. Ce lieu hors du temps et historique accueille en son sein l'ENSEP, l'école nationale supérieure de paysage. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que je vous emmène là-bas et quel rapport avec la beauté eh bien Tout simplement parce que Charles Cracot, pharmacien, est également le fondateur de la marque française Mademoiselle Saint-Germain. Il a eu en 2016 cette idée folle de se lier au potager pour transformer ses ingrédients en produits naturels dont les formules s'inspirent des vieux recueils de l'époque. Ces deux entités participent notamment à réintroduire des espèces disparues, sans engrais ni pesticides, tout en faisant renaître des recettes d'antan remises au goût du jour. Avec Charles, donc, et Antoine Jacobson, ingénieur agronome, historien de l'alimentation et actuel responsable de l'école, nous avons parlé d'histoire, de roi, de reine, d'agriculture et de botanique. Ah, et j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre, donc vous pouvez retrouver une petite vidéo sur le compte Insta, Hâte parlons mes podcasts. Bonne écoute Bonjour Charles
2: Bonjour Noli
0: Bonjour Antoine Bonjour Je suis ravie d'être avec vous au Potager du Roi pour que l'on parle de votre marque, Charles, euh, est-ce que vous pouvez euh, présenter euh, rapidement ce que c'est que Mademoiselle Saint-Germain
2: Oui, alors Mademoiselle Saint-Germain, c'est les cosmétiques français du potager. Euh, Mademoiselle Saint-Germain, c'est la première marque de produits cosmétiques à n'utiliser que des ingrédients français dans les compositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler le Made in France, c'est bien, mais savoir d'où proviennent les ingrédients des produits cosmétiques, c'est encore mieux et c'est dans cette démarche de mieux consommer et consommer local que j'ai créé euh, Mademoiselle Saint-Germain. En, fait, en euh,
0: 2016 ah ouais, bon, L'idée
2: est, est née en 2016. Hein, je pense qu'Antoine, je, je t'ai contacté en, en 2016. Effectivement, euh, les premiers avec, produits... Avec
1: un, un truc, une clause de confidentialité, <rire> on se dit, mais c'est quoi ce truc qui nous arrive
0: Oui, parce que vous avez expliqué après, mais vous n'étiez pas habitué à échanger avec des euh, marques de cosmétiques.
1: C'est... Oui et, non. oui et non, mais c'était surtout le genre de, de, de pape, parce qu'on ne savait pas que c'était une marque de cosmétiques, c'est juste... Oui, ben, vrai alors alors vous savez que quand j'ai contacté
2: Antoine, j'ai dit écoute, je peux rien te dire, mais reçois-moi, c'était un peu le...
0: Ah <rire> c'était <rire> ça. D'accord. Mais vous ne vous connaissiez pas à l'origine ou... Non,
2: du tout. Alors, c'est vrai que beaucoup pensent ah oui, que j'ai le bras très long au niveau relations politiques ou quoi. Parce qu'avoir un, un contrat de partenariat avec le potager du roi, bah, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et beaucoup pensent que j'avais le bras long pour y arriver. Et en fait, c'est tout simplement un petit peu de culot et beaucoup de folie. Ou, ou l'inverse, probablement, qui m'a poussé en fait, à envoyer un courrier au potager du roi. Et en fait, c'était Antoine, le dessinateur du courrier. Parce que je regardais les interviews d'Antoine, etc. Sur... C'était très intriguant. Voilà. Euh, on reçoit
1: un courrier qui ne dit pas pourquoi et qui dit on veut vous rencontrer et vous n'avez pas le droit d'en parler. <rire> euh, après quelques très courts instants d'hésitation, on a dit, alors on veut quand même savoir de quoi il s'agit.
0: Oui, vous étiez curieux. Mais en
1: fait, pourquoi
2: j'ai fait ça On n'en a jamais discuté, donc profitons bah, d'avoir un petit peu de temps pour reparler. Mais en fait, beaucoup de gens me disaient, mais en fait, Charles, tu dois pas être le premier à avoir cette idée. En tout cas, si, tu, si cette idée était possible, elle serait déjà réalisée. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu me protéger, parce que je me dis que le potager du roi avait sûrement dû envisager cette hypothèse avant que je les contacte et c'est pour
1: ça que j'avais pris beaucoup de précautions. Nous, du côté cosmétique, je dirais que c'est toujours pas la cosmétique qui m'intéresse ou qui nous intéresse ici. Il y a deux choses qui nous ont convaincus et qui continuent à nous convaincre. Euh, premièrement, que c'est cosmétique, pas tellement, c'est prendre soin, c'est l'idée de produits qui prolonge l'intérêt que nous avons ici pour prendre soin de son environnement et quelque part donc prendre soin de soi-même.
0: Peut-être qu'on peut rappeler du coup ce que c'est que on, le potager du roi parce on, on va y
1: arriver, c'était la prochaine ah, chose, okay. <rire> mais je suis d'accord. Il oui, faut euh, qu'on comprenne. Mais, ici, mais, mais je voulais commencer par cet investissement de ce site, et on va parler de ce que c'est, pour prendre soin de l'environnement, prendre soin de, de ce qu'on qu est en train de créer, et en quelque sorte, en prenant soin d'aujourd'hui, préparer le futur. C'est qui est l'introduction, à la deuxième raison que ça nous a intéressé, euh, c'est que c'était deux jeunes, c'était euh, des jeunes qui nous contactaient. Et nous, ici, au Potage du Roi, on est une école. Oui. Euh, oui L'école nationale
0: supérieure du paysage.
1: Un jardin créé à partir de 1678 mais qui avait déjà, euh, à sa création, une fonction de formation, une fonction de, euh, de, de transmission, une fonction d'expérimentation. De donc,
0: laboratoire, j'ai lu beaucoup.
1: De laboratoire. Et c'est devenu une école officiellement, une première fois à la Révolution française, ensuite de nouveau à la Deuxième République en 1848. Et maintenant, ça fait plus de 140 ans que le potager du roi est euh, donc partie intégrante du domaine euh, du château de Versailles, mais géré de façon indépendante depuis plus de 140 ans maintenant. Ça fait 140 ans que nous n'avons pas les mêmes administrations, pas la même tutelle, pas les mêmes règles de monuments historiques, oui, mais pas du tout la même administration. Et l'idée en tant qu'école de, de commencer avec une jeune entreprise, avec une idée qui nous semblait une idée porteuse, ça, faisait par, ça fait partie, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça fait partie de l'ADN de, de l'établissement. De ne, pas, euh, de ne pas miser ou que miser sur ce qui est déjà établi, mais de vouloir euh, en quelque sorte être à l'origine euh, de, quel de quelque chose de grand futur. Parce que concrètement, Versailles, c'est ça. C'est oui. quelque chose qui était un de pavillon grandiose. de chasse, mmh. euh, qui est devenu la capitale euh, de la France pendant euh, plus de 100 ans. Parce que voilà, genre le, le, bon, sous l'Ancien Régime, suite à Louis XIV, Versailles, c'est la capitale de la France, ce n'est pas Paris. Ça ne redevient Paris qu'à à la Révolution à Française. La révolution, mm.
0: Et donc, c'était la première fois que vous étiez contacté. Pour, vous n'aviez pas été... Euh, le, le, la notion de cosmétique n'avait jamais été abordée.
1: Elle avait été abordée avant, mais euh, jamais de cette manière-là. Euh, donc, quand, quand Charles Cracot arrive... Euh, dans, dans, dans cet espace, donc cet es ce, ce site de plus de 9 hectares qui produit, euh, parce que ça aussi c'est très important, donc ce que c'est que le potage du roi et son, ce soin pour l'environnement, euh, c'est le, le fait qu'on soit non pas, ou plutôt, qu'on n'est pas exclusivement un site agréable, on est aussi un site utile euh, dans le sens de la production d'objets, de, de, euh, de, de, de consommation de, des fruits, des légumes, euh, qui, qui ont un, une vie autre que euh, la promenade mm. et pour nous ça c'est très important ça avait le, le côté de la, de la cosmétique avait déjà été euh, évoqué auparavant on a d'autres partenaires euh, mais on ne l'avait jamais poursuivi euh, et surtout on n'avait pas cette idée euh, avec laquelle Charles est arrivé de pas seulement utiliser nos produits mais d'essayer de retrouver aussi des, des recettes. Les
0: recettes, mais oui,
1: oui. Et ça, c'est une des, une des choses, il faut que j'arrête et que Charles en Charles parle lui-même. Oui. Mais euh, une idée que, à laquelle, que moi j'ai adoré parce que j'ai réussi aussi à, à, à voir un, un jeune pharmacien devenir historien. Oui. Euh, se poser des questions sur comment est-ce qu'on cherche des informations, comment est-ce qu'on les vérifie et, et faire ce que je pense tout bon historien fait, oui. c'est-à-dire à la fois comprendre les questions à leur période mais comprendre que les questions qu'on pose aujourd'hui sont quand même des questions d'aujourd'hui.
0: Complètement. Bah alors, Charles, je pense qu'on a ces questions-là. Est que, comment est-ce que vous avez fait Comment est-ce que vous avez procédé Il y a eu tout un travail d'archive, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, de, de mon prisme de pharmacien, j'ai réalisé que... La cosmétique au, au cours des, des 3-4 derniers siècles, enfin même depuis sa, sa genèse, hein, on prend soin de notre peau depuis euh, des milliers d'années maintenant, mais euh, elle a beaucoup évolué et que euh, de la cosmétique du 17e, 18e siècle, finalement, on n'en tirait plus grand-chose aujourd'hui. Et ce qui était intéressant dans la cosmétique du 17e et du 18e siècle, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas autant la possibilité de faire venir des plantes des quatre coins du monde comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, vous voyez un produit cosmétique naturel. Qu'est-ce qui est à la mode C'est l'argan, le karité, le jojoba, et, et voilà, ces matières premières, elles font rêver. Cependant, elles ne sont pas synonymes d'une culture française. Et c'est ça qui me choquait un petit peu, moi, de, de, de mon prisme de pharmacien, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait utiliser du terroir français. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour utiliser sur le terroir français Et c'est vrai que toutes ces matières premières qu'on utilisait à l'époque étaient un petit peu tombées en désuétude. Et dans, en fait, dans ces recherches historiques, je suis tombé sur beaucoup, beaucoup de choses. Alors, euh, je ne vous le cache pas, il y a à boire et à manger. Hein. Je, euh, je, je cite souvent l'anecdote de, la de la hein. décoction de, de poulet, euh, de, de pigeon que faisait Marie-Antoinette sur son visage. Ah, euh, aussi, on associe à l'époque de, de la cour du château de Versailles, bah, les, les poudres de Mercure et de plomb pour se donner une peau très blanche, très blanche qui était hautement cancérigène mais ça ça représente finalement même pas la moitié des recettes qu'on peut retrouver à l'époque l'autre moitié c'était des recettes qui étaient portées sur le végétal et, euh, et notamment bah, des, des, des végétaux qu'on connaît tous très bien comme le romarin par exemple mmh. ou le concombre on y reviendra et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était glamouriser ces anciennes recettes et faire euh, revenir voilà, ces, ces recettes alors d'une manière complètement différente, avec une texture qui, qui est compatible avec les exigences de la consommatrice aujourd'hui. Mais en fait, comme le dit Antoine à très juste titre, c'était se baser sur le passé pour mieux repenser l'avenir. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien ce clin d'œil euh, des, des recettes historiques.
1: Plus qu'un coin... Qu'un clin d'œil parce que moi je t'ai vu partir à, à la bibliothèque ancienne de l'ancienne la, faculté de pharmacie euh, boulevard saint-germain, revenir avec des textes, te poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ces choses là-dedans. C'est exactement ça, effectivement. Alors, c'était pas évident d'y rentrer parce que c'était la
2: bibliothèque des étudiants. J'ai dû feindre encore une, une année de formation pour pouvoir y rentrer. J'espère qu'ils vont pas écouter ce podcast d'ailleurs. <rire> Mais effectivement, c'est ça que j'ai adoré, c'était d'éterrer ces registres et voir ce que, ce que nos confrères, à la fois les, les, les pharmaciens, mais aussi les maîtres parfumeurs, avaient écrit à l'époque. Et, euh, et quand je suis revenu avec des idées de recettes, euh, ben, c'est ce que j'ai présenté à Antoine. Alors, c'était pas évident d'arriver de, de, avec des recettes et de dire ben, on va utiliser du romarin aujourd'hui, c'est très connoté cuisine. Et, et... Malgré ça, on a réussi
1: à en faire des produits super glamour. Et de manière très drôle, euh, c'est très connoté. La romarin est très connoté cuisine aujourd'hui. Cela dit, au XVIIe siècle, dans le potage du roi, euh, le commentaire du créateur du jardin, Jean-Baptiste de la Quintini, c'est de dire que c'est pas très intéressant en cuisine, mais c'est très bon pour les bains de pied.
0: Oui. Donc, euh... donc,
1: il euh, y, y, y a des changements. Le, je, moi ce je, que j'apprécie aussi dans, dans, la, dans la collaboration que nous avons avec Mademoiselle Saint-Germain avant de revenir au marin, c'est aussi qu'on peut comment dire ça qu'on peut travailler en partenariat non pas nécessaire, sans nécessairement être dans une, une connivence totale en termes de ce qu'on essaie de faire parce que quand j'entends Charles dire il veut glamouriser », je me dis, mais moi, ce que je veux, c'est démocratiser. Mais finalement, glamouriser et démocratiser, ce n'est pas nécessairement, on va dire, euh, des, des, euh, mutuellement exclusif. Oui. Ce n'est pas incompatible. Euh, mais donc, voilà, je, je comprends, on va dire, l'option marketing et l'effort de mademoiselle Saint-Germain pour se diffuser, parce que nous aussi, on en récolte une partie des bénéfices. Mais euh, dans la fonction de l'école et de la fonction du site historique, nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation, je le dis, je le redis, je que vous n'allez pas m'en vouloir, mais c'est cette relation à, à ce qui est autour de nous et de comment on utilise ce qui est autour de nous. Donc je comprends euh, ce qui existe en France, quoique moi ayant été, on va dire, né outre-mer, la France, elle n'est pas nécessairement métropolitaine, euh, et le, 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 mais de chercher ce qu'il y a à proximité. L'idée qu'on puisse euh, habiter à Saint-Germain-en-Laye euh, ou à saint germain des prés et dans les deux cas utiliser des produits qui viennent de moins de 20 km je, pour prendre soin de soi-même, je trouve ça très important aujourd'hui.
2: C'est ce qu'apprécient beaucoup les, les pharmaciens et les autres distributeurs qui, qui distribuent nos produits. C'est de dire, ben voilà, est-ce que vous connaissez un cosmétique qui a une empreinte carbone plus
1: faible qu'un produit Mademoiselle Saint-Germain Et nous, ça nous a fait travailler ici parce que pour répondre à cette demande de, de, de ce jeune pharmacien, de, cette jeune, de ce jeune entreprise dont on souhaite vivement euh, le, on va dire, le succès continu, que le succès con, vous avez compris que, en tout cas, que ça se vend très bien, euh, nous on a fait des recherches. Euh, on avait des romarins dans le jardin, euh, Charles est revenu avec cette recette de la reine de Hongrie,
0: oui, qui en plus était connu oui, euh, qui était très connue à l'époque, cette fameuse recette qui était... Moi, j'y reviendrai peut-être. On hein. y oui, reviendra. Mais,
1: mais il fallait quand même répondre, à, à, on va dire, aux, aux, aux besoins de matière active. De, et, et de, comment dire, on ne pouvait pas juste prendre n'importe quel romarin. Donc oui. nous, on est parti la, dans la collection de romarin euh, qui est actuellement au Conservatoire national des plantes médicinales, aromatiques et industrielles à Mille-la-Forêt, donc région parisienne, un centre, on va dire, de plantes médicinales et aromatiques euh, depuis... Euh, le Moyen-Âge, mais en particulier depuis le 19e siècle, a mis la forêt, donc dans le sud de l'Essonne. Et euh, on a testé toute une série. Euh, quand je dis tester, ce n'est pas euh, mis sur la peau en tant que tel, c'est euh, casser, sentir, laisser sécher, recommencer. Euh, pour sélectionner, euh, nous, on en a choisi deux pour le jardin, mais un en particulier pour euh, Mademoiselle Saint-Germain, et qu'en mélange, parce qu'ils ont des qualités différentes, euh, qui pourraient correspondre à cette... Euh, aux besoins de ce produit concrètement il faut que je sois un peu plus précis euh, on a un certain nombre de romarins qui peuvent être assez médicinales et, mais qui ont des, des propriétés on va dire de matière active qui sont intéressantes par rapport au produit et on a réalisé que certains de ces romarins qui étaient plutôt à, à, à rome médicinal perdaient l'arôme médicinal en séchant et donc avaient quelque chose de moins qu'en frais euh, pour la suite et donc c'est ça qu'on a choisi
0: Mmh. Et alors du coup, comment ça s'est passé vous, euh, vous êtes venu euh, avec cette, euh, cette recette et, donc, euh, et vous l'avez trouvée comment cette recette Vous la connaissiez euh, alors, avant ou pas
2: Cette recette, je l'ai trouvée dans des manuels. Il faut savoir que dans les manuels d'époque, beaucoup étaient des œuvres de compilation euh, de, de maîtres parfumeurs. Et donc, euh, quand une recette était à la mode, vous la retrouvez dans plusieurs des manuels, mais chacun des maîtres parfumeurs ou des apothicaires de l'époque apportait sa petite touche personnelle. Et donc L'idée
1: euh, sur... du plagiat est plutôt moderne. Hein. Voilà. <rire>
2: sur, sur la recette de l'eau de la reine de Hongrie, c'est une légende qui remonte à 1380. C'est soi-disant un moine qui offre un, un élixir de romarin à une reine de Hongrie. Et elle aurait tellement retrouvé sa force et sa beauté qu'elle fut demandée en mariage à l'âge de 72 ans. Alors, ah oui, il est de vous dire que c'est une légende. Et ce qui est le plus probable, c'est que ce soit un maître parfumeur de la cour du château qui aurait inventer cette légende pour donner des lettres de noblesse à son produit cosmétique et ainsi le, le faire donc. admettre à la cour, voilà <rire> tout à fait mais j'ai trouvé la chose, à la fois l'anecdote historique très, très intéressante mais ce qui m'a le plus convaincu dans, dans cette approche avec le romarin pour, pour encore le citer, c'était que les manuels euh, sous-entendaient que le romarin avait certaines efficacités sur la peau et que selon l'état de la science à l'époque il aurait été tout à fait impossible de le démontrer et j'ai trouvé, en analysant du coup le romarin, des publications scientifiques qui venaient à peine, datées d'un ou deux ans à l'époque, euh, corroborer ces, ces allégations. Dans
1: la de 2017 euh,
2: euh, alors Non, alors là, alors là, par exemple, là je parle de, du romarin, sur, dans, on l'utilise dans notre crème éclat, donc sous-entendu elle stimule l'éclat du teint, et donc on voit dans les, dans les manuels que l'eau de la reine de Hongrie a pour effet de bonifier le teint, sauf que, ils n'ont pas les moyens de le prouver et que c'est seulement une publication qui date d'il y a euh, 4 ans euh, de, de mémoire d'un chirurgien plasticien qui a utilisé des hydrolats de romarin sur des fragments de grève de peau et qui remarquait qu'en fait le romarin avait pour but de mieux stimuler la microcirculation circulation
0: sous-cutanée
2: et donc ainsi de bonifier l'éclat du teint. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que le côté purifiant du romarin, pareil, il le supposait et ça a été... Euh, voilà, démontré beaucoup plus tard et aujourd'hui c'est même communément admis, hein. la tisane au romarin, etc. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est finalement qu'aujourd'hui on, on, a, on a revisité ces, ces recettes et qu'on est capable aujourd'hui d'en prouver leur efficacité scientifiquement, c'est ça que je trouvais très intéressant.
1: Alors il y a eu le romarin et l'autre histoire que j'ai adorée parce que, vous savez quand on, je ne sais pas si c'est vrai dans le métier de Charles, mais dans les métiers du jardin et du paysage, on est plutôt sur des métiers passionnés. Et euh, il se trouve qu'il y a très longtemps, une trentaine d'années par là, euh, j'avais découvert dans mes pérégrinations franciliennes, euh, autour des variétés anciennes, j'avais trouvé une variété dont je comprenais pas trop ce qui s'y passait. Donc ça s'appelle le, le concombre blanc de Bonneuil.
0: Le fameux concombre bon, concombre
1: blanc de Bonneuil, il est là. En plus, quand on essaie de lire la description, c'est plutôt un ballon de rugby donc un gros truc, euh, ovale, euh, on ne voit pas trop ce qu'on en fait en tant que ce que nous on cherche aujourd'hui, c'est-à-dire un long fruit immature avec une peau peu épaisse, et, et, donc, et blanc. Et j'y prêtais pas trop attention, euh, mais voilà, c'était une sorte de, de curiosité que j'ai mis quelque part dans ma tête. Et puis euh, quand Charles est revenu et euh, on a travaillé le romarin, mais on a commencé à travailler autre chose. Une des choses avec laquelle il est revenu, c'est euh, l'idée du concombre, idée euh, ancienne, bien connue.
0: Sans que vous en ayez parlé euh...
1: C'était sans. Ma... Je ne me souviens plus. Alors en fait,
2: euh, la, la pommade de concombre, elle faisait partie d'un petit, petit recueil de recettes que je vous avais euh,
1: remis lors d'un des rendez-vous,
2: euh, justement, voilà.
1: de, de cadrage. Et ça m'a rappelé deux choses. Premièrement, euh, une partie des, des informations que j'avais données au début à Charles était en provenance d'un historien qui s'appelait euh, Jean-Louis Flandrin qui avait été mon directeur de thèse et qui avait travaillé, euh, moi je l'avais rencontré pour l'histoire de l'alimentation, mais il avait travaillé par ailleurs sur l'histoire de la beauté, euh, et il avait travaillé sur des recueils, euh, on va dire, de recettes de, de, de produits de soins. Et euh, une des choses qui ressortait de ses travaux, pas seulement de ceux de, de, de Jean-Louis Flandrin, c'était la recherche de la blancheur.
0: Et qui est une obsession depuis... Euh, des le, le
1: concombre utilisé pour la recherche de la blancheur ça m'a rappelé le concombre blanc de Bonneuil je suis allé voir et quand on regarde dans le détail euh, les descriptions j'ai retrouvé une chose que je n'avais pas tellement repérée au début euh, c'était destiné particulièrement ou était couramment utilisé euh, dans l'industrie pharmaceutique de, du 19 e siècle incroyable. Et donc de là il eu, euh, y a eu un, une sorte de recherche parce que du blanc de Bonneuil est très très difficile à en trouver aujourd'hui cela dit, on peut en trouver sous d'autres noms, concombres blancs, voilà, et, et retrouver la forme. Et on a fini par en euh, retrouver, que ce soit en Suisse, que ce soit en, aux Pays-Bas, euh, une variété qui est quand même d'origine euh, française et qu'on a remis en culture dans le jardin. Avec, à Charles de, de confirmer, Mais ça, genre, il me semble que ça faisait partie de nos échanges, mais au niveau des analyses, il, il faut que Charles le confirme, euh, pourquoi Donc blanc d'accord pour le symbolique du teint, mais il semblerait aussi que ce concombre ait des pouvoirs, on va dire, de rétention d'eau, de quantité d'eau contenue dans ses cellules et, et, on va dire, maintenue en place, euh, supérieure aux autres. Donc, en quelque sorte, moins de matière sèche et, en même temps, s'il y a moins de matière sèche, il y a quand même une capacité de rester, on va dire, euh, euh, présent et disponible, euh, autre que pour un concombre, euh, si j'ose dire, ordinaire, vert. Oui, idéal pour
0: l'hydratation, j'imagine. Exactement. Mm. En
1: fait, euh, pour
2: corroborer tes, tes faits, en fait, quand euh, le potager du roi fait des études sur, euh, sur les plantes, hein, Antoine parlait de la sélection de la variété de romarin, nous, sur les plantes que nous livre le potager du roi, on va refaire des études. La première, elle consiste à trouver le mode d'extraction le plus adapté à cette plante. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour une plante aromatique comme le romarin ou le thym, vous pouvez faire euh, une huile essentielle, donc une extraction de l'alcool, vous pouvez faire un hydrolat, une extraction de l'eau, ou vous pouvez faire un macérat huileux, c'est-à-dire vous laissez tremper euh, la plante aromatique euh, dans, euh, dans de la glycérine ou de l'huile, et donc euh, pour euh, ainsi extraire les substances actives de, de la plante. Et donc euh, à nous de trouver, en fonction de la plante que nous livre le potager du roi, et en fonction de ce qu'on attend comme actif dans le produit fini, euh, le, la meilleure méthode d'extraction végétale. Et pour le romarin, par exemple, beaucoup parle d'huile essentielle de romarin et nous c'est ce qu'on a voulu absolument fuir parce qu'une huile essentielle, c'est photosensibilisant, c'est allergisant. Et ce qu'on cherchait dans le cadre de bonifier l'éclat du teint et de purifier la peau, euh, ben c'était plus compatible avec un hydrolat. Pour en revenir à, à notre fameux concombre blanc de Bonneuil, les tests d'extraction que nous avons fait ont montré qu'en fait ce concombre il avait une chair beaucoup plus épaisse qu'un concombre vert alimentaire. Et euh, les tests de laboratoire montrent qu'en termes d'actifs émollients et hydratants, on est sur des concentrations bien supérieures à la variété euh, donc euh, alimentaire. Et donc c'est pour ça qu'on a dû développer. Donc en fait c'est le cas pour chacune des plantes du potage du roi, une extraction végétale à façon dont euh, nous sommes les uniques. Euh, euh, faiseur et propriétaire avec mm. un partenaire d'extraction végétale donc ça c'est très intéressant parce que même si euh, concombre on se dit bah, voilà, il est juste blanc, euh, c'est pas du tout la seule différence qu'on va retrouver avec le concombre alimentaire et ça fait naître un actif cosmétique euh, finalement euh, bien nouveau et bien différenciant par rapport au panel de, de crème au concombre qu'on peut trouver sur le marché
1: Charles j'ai moins suivi et c'est surtout euh, les jardiniers François-Xavier et Christine Dufour François-Xavier oui c'est Christine Dufour qui ont suivi avec toi le développement autour du savon. Et là, le choix, ça s'est fait comment Alors
2: pour le savon, euh, alors je pense que c'était une des questions que vous aviez préparées. Oui, oui c'est génial
0: euh, parce comment que comment du coup, j'ai Antoine... Antoine qui pose des questions. Pour moi, c'est parfait.
1: <rire> alors en fait... Mais moi, euh... je suis là pour me renseigner. Hein. Mais
0: moi aussi, figurez-vous.
1: <rire> en fait,
2: c'est une grosse particularité qu'on a chez, chez Mademoiselle Saint-Germain, c'est que quand une, une marque, de cosmétiques a envie de mettre un produit sur le marché elle va se baser sur des tendances ou des études de marché et, que, et moi à l'inverse de ça euh, c'est une discussion avec un jardinier ou, euh, ou euh, une page feuilletée dans un manuel de recettes qui va me faire naître l'étincelle et qui va faire en sorte qu'un an, un an et demi plus tard on va retrouver un produit cosmétique donc là pour le concombre c'est des discussions avec Antoine pour le romarin c'est vraiment la recette que j'ai retrouvée dans, dans mon recueil et pour le savon géranium, c'est une discussion avec justement François-Xavier et David et d'autres jardiniers qui me disaient, mais on a une variété de géranium qui est donc le géranium non, je
1: bourbon. C'est juste mon côté jardinier. On est d'accord quand on dit géranium, mais c'est quand même, en réalité, le, le, son vrai nom botanique, c'est Pélargonium. Pélargonium. Pélargonium, d'accord. Voilà. C'est ah important, important par rapport à l'origine mais... de la plante. Bien sûr.
2: Donc ce Pélargonium... Euh, qui est différent euh, des géraniums d'ornement qu'on va retrouver sur les balcons, parce qu'il est très utilisé en parfumerie. Il a une fragrance qui est entre celle de la rose et du citron, donc elle est vraiment très intéressante. Donc on pourra passer euh, dans la serre, justement, où sont cultivés ah oui. ces pelargoniums euh, tout à l'heure. Vous allez voir qu'en caressant la feuille, vous allez euh, avoir cette odeur euh, très caractéristique. Et vous pourrez même la comparer avec un des savons qu'on a ramené. Et, euh, et là, on va utiliser l'opportunité qu'ont trouvé les jardiniers de dire ben, on a ce, ce pélargonium qui pousse au jardin. On
1: peut dire géranium, hein, c'est le nom vernaculaire. Bah du coup, j'ai peur. Faut juste qu'on soit d'accord, <rire> que alors pourquoi est-ce que je vous complique la vie Parce que le géranium est, une, est, est un genre qui est dont un certain nombre d'espèces sont indigènes ou on va dire de, sont du, du, du terroir, du territoire français métropolitain. Euh, par contre, le péragonium de laquelle on parle est quand même originaire de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de l'Afrique du Sud.
0: Mmh, hein et comment est-ce est -ce que c'est est arrivé ici qui a été à la
1: fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Mmh. Et donc là,
2: on a vraiment saisi l'opportunité que cette plante poussait et poussait bien euh, au potager du roi, euh, du coup pour l'utiliser comme fer de lance d'une gamme au géranium qui est dédiée à l'hygiène et dont on, les jardiniers découpent les feuilles à la main et on insère les, mains, les feuilles à la main lors de sa saponification à froid dans le Vaucluse donc ce qui est absolument bluffant avec ce savon c'est qu'à la découpe vous allez voir du coup les tranches de feuilles de géranium qui parfument naturellement le savon et donc c'est une odeur qui est, qui est vraiment authentique et, et, et très naturelle et très, très plaisante et ce savon qui devait à la base être une édition limitée parce que on saisissait l'opportunité d'avoir quelques plants de géranium qui poussaient au potager du roi, et est aujourd'hui partie intégrante de notre catalogue et même partie intégrante d'une gamme, parce qu'on a aussi développé l'eau démaquillante au géranium, qui est euh, du coup une eau florale démaquillante, qui mêle du coup euh, un hydrolat de feuilles et de fleurs de géranium du potager
1: du roi. Authentique. Alors moi, c'est comme glamourisation. <rire> euh, authentique pour moi, c'est quand je goûte... Euh, euh, une, genre c'est le printemps là quand je vais goûter des cerises alors est-ce qu'une variété euh, contemporaine développée récemment pour gérer les questions du changement climatique et on va dire les exigences agronomiques d'aujourd'hui est moins authentique qu'une cerise de Montmorency on va dire d'origine 17 siècle d'origine génétique de la variété on va dire du 17 siècle pour moi tous les deux sont authentiques hein. genre, la, la, la question c'est euh, y faire attention et développer, on va dire, les qualités les, les plus intéressantes. Euh, c'est pour ça que quelque part, le, le, le géranium, qui est un pélargonium que nous produisons pour Mademoiselle Saint-Germain, a sa place ici. Euh, ce n'est pas parce que c'est authentique par rapport au XVIIe siècle, mmh. ou authentique par rapport, à, on va dire, à une origine française. C'est parce que cette plante a des qualités, et que ces qualités ont une place ici. non
2: Puisque ce que j'aime et ce que je qualifie d'authentique dans ce produit, c'est que contrairement aux crèmes où finalement on a du mal à visualiser euh, la présence d'une branche de romarin dans le pot ce qui n'est pas oui, le cas oui, hein, oui, on oui. passe par une extraction végétale là c'est le premier produit où on avait physiquement la présence euh, d'un extrait végétal mmh. du potager du roi dans un produit c'est ça que je qualifie d'authentique c'est que là on ne pouvait pas faire mieux finalement comme, euh, comme impression dans, dans, dans la tête de l'usager euh, de l'authenticité même du produit voilà mmh. Ah bah moi, si vous me laissez, parce que moi j'ai encore des questions.
0: moi, question, hein. aussi j'ai une question. Alors, est-ce que vous voulez Allez-y. Je sens à votre regard que vous avez envie <rire> parce de la poser. Le... Il <rire> y a ce
1: géranium, mais il y a aussi la question du teint. Et oui. j'ai pas eu de retour récent sur ce que si Mademoiselle Saint-Germain est heureux, de, heureuse euh, de ce de ce teint-là. Parce que oui. je, je pense, voilà, problème alimentaire, pas alimentaire. Euh, comment ça fonctionne Alors
2: justement, j'ai voulu continuer. En fait, euh, finalement, aujourd'hui, moi, j'oublie la notion de alimentaire ou alimentaire parce que dans, dans les produits cosmétiques que l'on fait, même s'ils ont une fragrance qui peut faire penser à quelque chose d'alimentaire, on a toute la, la sensorialité et le confort d'utilisation qui font oublier cette notion d'alimentaire et qu'on est vraiment dans l'appropriation cosmétique. Là, pour le thym, on a, on a utilisé le thym du potager parce qu'on a identifié qu'il s'agissait d'une espèce qui était très antioxydante, ce qui n'est pas le cas pour toutes les espèces de thym. Donc, on est sur une espèce sur laquelle on a mesuré qu'on était à peu près deux fois plus antioxydant que les espèces conventionnelles. Et donc, ça permet de faire un très bon produit anti-âge. Et donc, ce qu'on a fait dans ce. Donc, le thym est utilisé dans le sérum Renaissance qui mêle un trio d'actifs anti-âge, à savoir acide hyaluronique, teint et gelée royale. Et donc là, ce teint, il apporte la plus grande satisfaction sur, sur ce produit. Antoine, il faudrait que tu le testes.
1: <rire> on a même essayé de fournir la gelée royale, mais
2: ça, on n'a pas réussi. Voilà, en fait, euh, on, a, mmh. on avait mis de la, de la gelée royale. Après, je crois que ce n'est que de partie remise, hein, donc on, on va essayer d'y retravailler. Mais la, la gelée royale, c'est une expertise Ça, c'est une des choses que
1: j'apprécie avec Mademoiselle Saint-Germain, avec... L'équipe, mais aussi avec Charles, c'est cette idée qu'on on, on travaille et on retravaille un produit. Ce n'est pas, pas parce qu'il marche tout de suite ou, ou qu'il y a un certain, nombre de, un certain nombre de choses qui marchent tout de suite qu'on ne voit pas des opportunités pour l'améliorer, le, le pousser dans une direction ou dans une autre. On n'est pas sur des produits figés et tant mieux parce qu'on on travaille sur un site qui n'est pas figé, le paysage n'est pas si figé. Et, et ce jardin qui est d'accord, euh, historique, 340 ans, etc., euh, reste un, un jardin, on va dire, profondément contemporain. Euh, L'alimentation, le soin de soi était à la mode au XVIIe siècle et le jardin a suivi cette mode et continue mmh. à y répondre. À, à, cette, à ces exigences aujourd'hui. On se plaît à introduire la notion de millésime dans un produit cosmétique.
0: J'allais en venir. Bah, super, c'est une super voilà. transition. prends votre les... carnet de questions. <rire> les euh... quantités et puis tout ça, cette notion de millésime parce que finalement, en fonction des saisons, ce n'est pas toujours le même euh... pas, que pas le même produit qui sort. Mais... Tout à fait.
2: Alors, il suffit qu'on récolte un romarin en fleurs ou pas en fleurs pour déjà avoir des différences mmh. olfactives hein, sur le produit. Mais euh, alors, La première question de millésime, c'est ça. C'est qu'ici, on travaille sans produits phytosanitaires, qu'une plante elle va subir les aléas du climat, de la pluie, du gel, et que probablement la plante qu'on va récolter une année n'est pas celle qu'on récoltera l'année suivante. Et donc ça, ça va se ressentir alors très faiblement, mais certains de nos clients l'ont déjà identifié sur, sur le produit fini. La deuxième chose, c'est effectivement qu'on retravaille les formules que pour moi, ce qui est primordial, c'est écouter mes consommateurs, être présent sur le terrain. Donc, je vais dans les pharmacies, on, on fait des événements communs avec le Potager du Roi. Il y a beaucoup d'événements sur Versailles, autour du jardin. Et, euh, et donc, au fur et à mesure des retours que je peux avoir avec les consommateurs, j'essaie d'améliorer mes crèmes, d'améliorer mes formules. Et donc, cette notion de millésime, elle me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, une crème éclat 2021 n'est pas une crème éclat 2017. Et
1: Oh, je, je, mon regard a fait que Charles a arrêté de parler, pas, je ne voulais pas que tu t'arrêtes, mais je me disais, tiens, millésime, euh, je sais que vos premiers, euh, comment vous appelez ça Moi, j'avais appelé ça d'une boîte, vous avez appelé ça du packaging. Euh, vos, vos premières images étaient faites par euh, Lucille Chapsal, euh, étudi encore étudiante à l'école ou, ou à l'école de paysage, récent, récent diplômée.
0: Euh, je... Lucile
1: que je sache vous continuez à l'avoir que... aujourd'hui c'était une étudiante tellement intéressante qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait des cours dans le potager du roi euh, sur les plantes euh, aromatiques euh, aromatiques et médicinales mais sur comment les cultiver pas comment les préparer en tant que telles. Euh, Est-ce qu'il y aurait des millésimes côté packaging Alors
2: Lucille travaille toujours pour nous, c'est l'unique personne qui a sa patte graphique sur, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne voient pas nos packs. Mais Je euh, les mettrai en avant sur les réseaux. Nos packs sont en fait réalisés à partir de planches botaniques, donc ça, fait, ça donne un côté très apothicaire, euh, planches botaniques des plantes que l'on utilise dans les produits et donc c'est Lucille qui a fait du premier jusqu'au voilà, au dernier euh, produit euh, du, du catalogue Mademoiselle Saint-Germain. C'est pour
1: insister sur le côté école nationale supérieure de paysage, dans la collaboration, pas, pas dans, euh, dans l'imposition, parce que c'est Mademoiselle Saint-Germain qui a choisi.
2: Voilà, mmh. et donc là, on, on développe une huile aux pétales de rose du potager du roi, une huile pour le corps et, et les cheveux, et c'est Lucille qui vient de dessiner les magnifiques pétales de rose qui euh, orneront le produit. Donc effectivement, toujours dans cette démarche euh, de, de local, en fait, en quelque sorte.
0: Et en termes de quantité, parce que vous n'avez pas toujours les, la même, même quantité, qui sortent en termes de, de, Alors, de ça, produits ça c'est
2: vrai, et ça c'était, je me souviens Antoine, une, une, des, une crainte euh, du comité de direction euh, quand nous avions rencontré au tout départ du projet. Euh, c'est effectivement, euh, vu qu'on travaille sans produits phytosanitaires, on n'est pas forcément à même de garantir d'une année sur l'autre euh, les quantités de, de, production, euh, fin de récolte des plantes et donc de production euh, de nos produits. Et c'est ça que j'ai garanti en fait, gage de, je, je peux utiliser le terme authenticité euh, Antoine, tu me <rire> gage de l'authenticité de la pas. marque Mademoiselle Saint-Germain, mais quand on n'a pas de plantes, et ben on ne va pas produire. Et donc ah oui euh, on a euh, des fois, et on a même régulièrement, ce n'est pas des fautes de gestion, mais c'est justement parce que si on n'a plus de concombre pour faire une crème au concombre, et ben cette crème elle sera en rupture et donc euh, c'est vraiment tout le, tout le signe de l'authenticité de la marque au départ les pharmaciens me disaient mais, mais dis donc vous avez des problèmes de plateforme logistique ou d'usine non non en fait juste là je peux pas vous sortir une crème au concombre au milieu de l'hiver le, le concombre il va, passer, il va commencer à pousser début mai et donc euh, j'ai toujours garanti et d'ailleurs c'est noté dans notre contrat que je respecterai que je n'imposerai aucune euh, quantité de récolte au potage du roi et que je m'accommoderai toujours de ce qu'il est possible de faire et comment euh, comment Mademoiselle Saint-Germain survit à ça C'est que au lieu, euh, ben voilà, si, si je dois vous donner un indice au niveau des quantités de production, euh, sur, sur une crème éclat, on va en produire 5 à 10 000 par an. Mais si euh, ma demande, c'est euh, 15 000, 25 000, et ben je vais plutôt en fait, élargir mes gammes avec d'autres plantes du potager du roi plutôt que de faire des productions plus grosses sur une seule et même référence. Et c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc D'où la naissance de notre huile euh, au pétale de rose, d'où la naissance d'un futur gel douche au, au fenouil. Donc, euh, donc voilà comment, comment on travaille comme ça.
1: Au Potage du Roi, l'idée pour nous n'est pas de produire euh, en masse un seul produit. On, a, on cherche un équilibre de notre espace, un équilibre environnemental, écologique. On, on cherche une, une résilience euh, interne à, à nos 9 hectares et aussi en relation avec notre environnement vers le parc de Versailles ou vers la ville euh, de Versailles, le quartier Saint-Louis. Euh, mais on cherche aussi à faire connaître la diversité. Et donc, euh, si certains produits, par exemple, euh, sur le fond et sur le long terme, euh, comme le romarin ou euh, comme le concombre, ne posent pas trop de difficultés à étendre la production et atteindre des, des, les quantités nécessaires pour la demande actuelle, on sait qu'il y a quand même des limites à respecter. Euh, et qu'on ne pourra pas fournir des, euh, alors les mêmes quantités de pétales de rose qu'une production spécialisée à grasse. Je suis tout à fait d'accord
2: avec ce que tu dis. Et il y a deux choses que je peux ajouter à ça. C'est que euh, ça ne sert non, non plus à rien de, de trop produire de crème éclat parce que nos, nos produits, un peu comme les fruits et légumes du potager, subissent une certaine saisonnalité, tout comme le font aussi les besoins de la peau. Et qu'une crème éclat, c'est une crème un peu plus demi-saison. Un baume éclat, ça va être plutôt une crème hivernale que l'été c'est plutôt la crème de jour au concombre. C'est tout à fait cohérent parce que le concombre va pousser euh, au printemps et que cette crème elle répond plus aux besoins de la peau euh, pour l'été. La
0: nature est bien faite. Hein. Voilà,
2: on a essayé de faire en sorte que, que finalement la, la boucle puisse se boucler. Et donc, euh, donc voilà, on va, on va vendre moins de, de la gamme éclat l'été. On en vendra plus l'hiver, mais ce qui est tout à fait cohérent par rapport à nos récoltes et par rapport à ce que la nature est capable de nous donner et surtout par rapport à ce que la peau est susceptible de recevoir.
0: Vous parliez que vous n'utilisiez pas de tout ce qui était ingrédient phytosanitaire, enfin des ressources phytosanitaires. Euh, euh, donc, mais vous n'êtes pas labellisé pour autant. Il y a pas. On en, on en parlait, mais je voulais qu'on l'évoque. Toutes ces questions de label, de bio, de euh, c'est quelque chose qui intrigue, qui compte pour le consommateur aujourd'hui, enfin qui rassure. Comment est-ce que vous faites avec ça
1: Petite pause pour que je réfléchisse sur comment je peux répondre. Alors
2: pendant que tu réponds, moi je dis qu'en fait. Euh, Mademoiselle Saint-Germain n'a pas de démarche de labellisation. Et je pense que vous verrez pourquoi quand Antoine oui. va, va le dire. Et que pour moi, la, ma, ma, caution, ma caution botanique, c'est le potage du roi. Je pense que quelle instance peut travailler des plants d'une qualité plus exceptionnelle que le potage du roi Et euh, donc Antoine, je,
1: je te laisse répondre. C'est une question qu'on nous pose souvent.
0: Mais oui, j'imagine. Et euh,
1: il faut que j'apprenne à faire une réponse simple. <rire> Euh, je vais essayer de le faire sur trois niveaux différents. Okay. Mais ça sera rapide chaque fois, peut-être un peu provoquant, mais j'espère que la conclusion vous conviendra. Premièrement, je ne comprends pas pourquoi il faut qu'on paye pour avoir un label qu'on devrait nous payer pour faire.
2: Alors ça, je suis tout à fait d'accord parce que moi, l'argent que j'économise à labelliser mes formules, mes produits et la marque, je l'investis dans des ingrédients
1: de meilleure qualité, des formules plus optimisées. Genre, parce que concrètement, quand on a un label, il faut payer un agent, une agence de faire certification, de venir vérifier que vous l'avez bien fait.
0: Oui, c'est vrai que les Donc gens ne, ne le savent pas forcément, mais c'est un coût pour sur les le, sur,
1: le, sur le, le consommateur. Très bien, mais pourquoi est-ce que je vais payer moi quelqu'un d'autre pour faire quelque chose qu'on devrait me payer pour faire
0: mm -hmm.
1: Deuxième chose, euh, on essaye, et c'est ce que disait Charles, on essaye de faire exister... Parce qu'on pense que c'est important en tant que tel, euh, le potage du roi comme une marque en soi. Il euh, y a une multiplication des labels aujourd'hui, il euh, y en a un certain nombre qui tiennent mieux la route que d'autres. Comment s'y retrouver dedans Ce n'est pas évident. Euh, nous, on a une sorte de, 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 de volonté, nous, d'appliquer notre propre éthique, pas, pas, pas se lier à l'éthique des autres. Euh, et quelque part, quelque part. Je, je sais que c'est toute la question de. De, de, de la certification parce que pour le moment vous n'avez que mon, euh, comment dire, ma, mon affirmation de la chose mais je dirais que nous on est plus bio que bio euh, ou plus agriculture biologique que, euh, que le cahier de charge de l'agriculture biologique en termes de ce que nous faisons dans le jardin. Euh, et, et de la manière d'essayer de, 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 de le prendre en compte. Par exemple, nous n'utilisons aucun, euh, aucun produit souffré, aucun produit au cuivre euh, pour toute une série de raisons spécifiques à ce jardin et en particulier euh, le fait que ce jardin a été traité avec ces produits pendant plus de 100 ans et que donc il y a une accumulation euh, de cuivre dans nos sols à laquelle il faut absolument faire attention aujourd'hui. Mmh. Et que même si c'est agréé en culture biologique, euh, pour nous c'est un, un danger potentiel futur. En réalité, troisième chose, on est en train de faire la démarche d'une certification. On se pose la question sur comment le construire. Euh, je pense qu'on va, euh, va passer par le cahier de charge d'agriculture biologique simplement pour montrer que c'est important, ne, ne, pas, euh, ne pas être que iconoclaste, euh, et aussi euh, en essayant de se poser la question, mais quels sont, parce qu'il existe des certifications euh, que, avec lesquelles on est euh, on va dire, en phase, qui sont suffisamment complexes pour prendre en compte notre cas, euh, que ce soit haute qualité environnementale ou d'autres. Euh, nous allons vers, pour. pour voilà, nous, a, nous allons vers. En tout cas, moi je voudrais qu'on aille vers, il ne faut pas que je dise que l'institution le fait, le, le fait si vite que ça, euh, l'idée peut-être d'un processus de certification coopérative, c'est-à-dire euh, où c'est des, des personnes, des ils se certifient entre eux. Alors ça peut être, avoir l'air d'un bande de copains, mais euh, les intérêts des uns et des autres sont d'être sérieux vis-à-vis -vis les uns des autres. et euh, et ça, ça a été une de mes grandes découvertes euh, euh, du... Euh, moi qui ne viens pas, on va dire, de, de, du milieu bio en tant que tel, euh, il y a bien longtemps. Euh, on avait fait un, un événement ici au Potage du Roi. Euh, C'était autour de 2008, 2009. Je me souviens pas de la date exacte. Avec... C'était euh, la C'était la, or la, la fête des, des orties. Euh, et, et la chose qui m'avait marqué du milieu des personnes, euh, de, de, de ce milieu-là, c'est qu'ils ont quitté le jardin, ils ont quitté les espaces d'exposition de, 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 en le laissant plus propre que ce que c'était avant. Mmh. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche des partenaires, euh, on cherche des personnes euh, qui, euh, quand ils sont en interaction avec nous ou avec vous, euh, laissent derrière eux moins de, un espace mieux que ceux qu'ils ont trouvé. Mmh. Euh, la certification, c'est pas ça. Mais le milieu dans lequel on, ça se fait, c'est ça qu'on cherche.
0: Je comprends. Donc c'est une caution pour vous, euh, ne serait-ce que potager du roi
2: Oui, tout à fait. Et puis je...
0: moi ma, ma vraie oui. raison
1: à moi, c'est que... Attends, on, est... Mais... En mal, on est dans une école, <rire> on a les étudiants qui bougent, et là, dans le cas, c'est même pas... Les étudiants c'est les jardiniers qui passent,
0: il doit être taille.
1: 13 h c'est l'heure du retour sur le terrain et si vous avez entendu des bruits, donc je vois Julie, je vois David, je vois Mathias passer, tous des jardiniers que Charles connaît et des jardiniers qui connaissent sais. Charles et je crois que ça aussi ça fait partie de cette vrai. relation avec Mademoiselle Saint-Germain.
0: Oui, il euh, commence à balader dans le jardin. Que, ah non, je ne
1: peux pas résister. Allez-y. Parce que vous ne savez pas, Mademoiselle Saint-Germain, je ne sais pas si Charles en a déjà parlé, mais je vais dévoiler un de ses petits secrets. <rire> J'ai peur. Parce que pas euh, bien. dans la relation au jardinier, il n'y a pas que la question des plantes. Oui. Il y a aussi la question des voitures. C'est vrai. <rire> la mécanique, allez il faut que vrai. tu te dévoiles. Mais en fait,
2: ma passion première n'est pas euh, la cosmétique, mais euh, la mécanique. <rire> mais comme quoi, ce sont deux passions euh, qui ne sont pas antagonistes du tout. <rire> Donc, je répare des vieilles voitures le week-end et je fais des produits cosmétiques la semaine. Voilà, ça se complète très bien.
1: Et les jardiniers apprécient.
2: Voilà. Bah, je pense que aussi, ce qu'apprécient les jardiniers, c'est que je passe régulièrement les voir et que je, je les questionne sur leur travail et que je, je leur demande comment ça va bah,
0: vous avez l'air de, de bien les connaître parce que c'est vrai qu'avant d'enregistrer on de, s'est un peu baladé dans, dans le potager et vous, vous interpoliez tout le monde enfin, vous connaissez euh, une Mais bonne je partie des gens pense
2: que pour moi l'humain passe avant tout et ce, ce partenariat avec le potager du roi c'est avant tout une question d'humain avant d'être un contrat je, je mets ça entre guillemets de fourniture d'ingrédients mmh. c'est bien plus que ça mmh. Et donc, pour en revenir à ce que nous disions... Il doit quitter euh, sa voiture, là, <rire> C'est que, que je, je, pour revenir à la question de la certification, de la naturalité, le, le credo que j'ai pris dans, le, dans la formulation de mes produits cosmétiques, ce n'est pas de faire une marque 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 100% naturelle. Il y en a qui le font peut-être mieux que moi, mais ce que je cherche, moi, c'est une, une utilisatrice qui va trouver que mes crèmes, elles sont efficaces, que mes crèmes, elles soient agréable à utiliser et qu'elles aient envie d'y retourner et aussi, surtout qu'elles sentent bon ce que j'ai remarqué dans la cosmétique naturelle c'est que vous prenez un cosmétique crème visage 100% naturel c'est pâteux, ça va laisser la peau brillante c'est pas agréable, ça sent pas bon pour moi le naturel il peut être synonyme de plaisir et ce que je voulais que Mademoiselle Saint-Germain c'est faire une marque qui propose à la fois une manière de mieux consommer et consommer local ça je pense qu'on est une des seules sur le marché une marque qui permette d'avoir de la naturalité une marque qui permette d'avoir de la sensorialité et surtout des résultats visibles. Et je pense que ces quatre choses mises ensemble, elles forment vraiment l'esprit de Mademoiselle Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que vous allez vous apercevoir que sur une crème, j'aurai 97 ou 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce n'est pas les plus élevés du marché, mais peut-être que cette petite concession qu'on a fait, elle va permettre d'avoir une crème qui va vous révolutionner la relation que vous aurez avec votre produit de beauté et vous faire vous réconcilier avec la cosmétique naturelle. C'est ça pour moi qui est le plus important. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas non plus dans cette démarche de certification. Je préfère largement utiliser un ingrédient qui soit d'origine naturelle, qui ne soit pas forcément naturel à 100%, mais d'origine naturelle, mais qui va vous apporter du plaisir. Finalement qu'une crème 100% naturelle sur laquelle vous n'allez jamais revenir. Voilà, c'était petit coup de gueule et ma petite conclusion. <rire> euh,
0: J'ai une question qui est un petit peu différente, mais à, à, quelle est votre vision de la beauté à tous les deux
1: Alors... J'ai le droit de beauté en touche <rire> Non. <rire> euh... Je ne sais pas ce que c'est que la beauté. Par contre, euh, je pense savoir ce qui est... Euh... Je pense... Physiquement, il y, a, il y a quelque chose que je retiens sur le, le bon et le juste. Et quelque part, j'aurais envie de, de rap, de, de, que, le beau, que la beauté ou les beautés euh, rappellent le bon et le juste. C'est-à-dire quelque chose de plus moral qu'abstrait. Qu quelque chose qui n'est pas dans l'abstrait, mais qui est dans, dans la pratique quotidienne. Euh, moi, je, pour moi, ce qui est beau, c'est... Euh, c'est un. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup, parce que c'est le printemps et ce n'est pas tout à fait la saison, mais euh, un poivron euh, qui, qui à la fois croque et fond dans ma bouche. Euh, c'est euh, un, une feuille de, de chisseau que je froisse et où il y a les poils qui me chatouillent les bouts des doigts et l'odeur mentée, mantelée, euh, anisée euh, dans le nez. Euh, et que ça puisse être partagé à un prix raisonnable et pas genre, comment dire que le que ce jardin royal dans lequel je travaille puisse être partagé euh, au-delà euh, on va dire d'une du, élite au-delà de, de la d'un espace de cours euh, qui, de, dont il en est issu euh, ça ça m'intéresse et de, ça m'intéresse d'autant plus que j'en je, sens faire une apologie de la royauté. Euh, une des choses que je trouve intéressante dans l'Ancien Régime euh, et dans cette histoire, euh, c'est que euh, ce potager et, 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 et ce qui était beau n'était pas réservé nécessairement à une élite, mais devait représenter la France entière. Waouh, mmh. wow, comment je suis parti de... <rire> non, du mais c'est vrai. <rire> J'aurais dû botter très... en J dû botter. Pas en tout. du tout, non, non, mais <rire>
0: c'est très. Vous avez, vous avez parfaitement raison.
2: Pour moi, la beauté, c'est un, un rapport à soi. Quand, tout à l'heure, je vous disais que, que quand dans un produit cosmétique, je ne développe pas que l'efficacité, mais aussi la sensorialité, le parfum, le plaisir, l'ingrédient. Je pense qu'un produit de beauté, c'est pas que un résultat. Quand je vois des, des publicités sur les abribus qui disent résultat visible en c'est une des parties euh, de la beauté, mais la beauté, c'est avant tout se faire plaisir, se faire du bien, se... c'est vivre une expérience qui est profitable au corps et à l'esprit. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment d'avoir cette notion d'expérience et de voyage dans les produits, et, et qui, pour moi, il faut que quand une consommatrice ouvre un de mes pots, elle se dise « j'ai l'impression de vivre quelque chose de nouveau », parce que outre le résultat, c'est l'expérience qu'elle va vivre avec Mademoiselle Saint-Germain qui m'apporte le plus, et je, voilà, je, je, je pense que la beauté, c'est ça, c'est se sentir bien en soi pour que ça se voit à l'extérieur, outre la notion même du, de l'efficacité du produit cosmétique.
1: Et
0: Même si on va un peu plus loin, je pense aussi euh, euh, quand on, on sait qu'on on prend un produit qui est issu du potager du roi et donc du coup de Versailles, il y a tout, quand même toute cette image du beau, enfin c'est quand même Versailles, c'est beau euh, c'est le symbole du beau dans le monde entier. Donc il euh, y a, a peut-être ça aussi, en une petite part
1: C'est peut-être ça, c'est pour ça que je voulais botter en touche, et j'espère que je ne vais pas fâcher certains. Mais ce qui m'intéresse, moi, à Versailles, c'est de raconter, une histoire, raconter cette histoire de manière un peu différente. Parce qu'il y a une histoire de Versailles qui est euh, clinquante. Il y a une histoire de Versailles qui est aussi celle, on va dire, de de l'extorsion de, 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 de des richesses françaises de la démesure euh, mais il y a aussi une autre histoire à raconter qui est celle d'un partage d'une recherche euh, de, de, de l'excellence d'une volonté de, de créer un comment dire j'ai commencé à ma phrase je vais la terminer mais je ne sais pas si elle est bonne hein. c'est créer un nouveau monde euh, mais, et un monde qui serait meilleur alors vous l'avez mentionné tout à l'heure en la parodie euh, j'ai un ami qui m'a dit ça un jour et j'ai trouvé ça très joli. Je, je, il faut toujours que je dise que c'est quelqu'un d'autre qui l'ait dit. Euh, Le potage du roi, c'est un laboratoire pour un monde meilleur. Et c'est ça l'histoire qu'on essaie de raconter ici. C'est à la fois, c'est prendre cette histoire ancienne de Versailles avec tout ce qu'elle a de bien, mais aussi tout ce qu'elle a de mauvais, parce qu'il y, y a les deux côtés, euh, et essayer de dire, bien, on, on peut aller de l'avant. Ça ne s'arrête pas à l'histoire de Louis XIV ou de Marie-Antoinette ou de Napoléon. Ça, ça va au-delà. Euh, et quelque part, euh, ce qu'on partage avec Mademoiselle Saint-Germain, ça revient sur le jardin historique dans une école, euh, c'est l'idée qu'on doit préparer le futur. Euh, que l'enjeu du monument historique, c'est comment est-ce qu'on le transmet. Euh, c'est dans 100 ans, on a envie de ressembler à quoi
0: Mais Oui, on est en plein dedans.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Mais je pense qu'on peut peut-être finir sur cette question. <rire> Merci infiniment à tous les deux.
2: Merci beaucoup Noélie. Au plaisir.
1: Bonne journée à vous. Et puis, euh, je ne peux pas résister, mais là, on a fait euh, l'échange à l'intérieur. Il fait soleil un peu les doigts. Mais Bien sûr,
0: on va y aller tout de suite, tout de suite. <rire> N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.